0: Hej och hjärtligen lite välkommen till Atene Jerusalem i denna sommarmånad som är juli och du kanske kommer att lyssna på det i augusti. Med mig har jag ingen mindre än, än publikfavoriten och eh, regelbundet återkommande medvärlden Emanuel Strand.
1: Tjo, kul att vara
0: här. <laughs> ja, det är väldigt kul. Du har mm. flyttat till eh, Småland. Jag är nu. <laughs> jag precis som du. Precis som jag, ja, precis. I, eh, ja, Eh, Aneby och Åseda heter du så? Ja, precis. De två... smålandsbröderna. <laughs> De två stycken, två stycken så här väldigt smålandslåtande orter tycker jag, Aneby och Åseda. Ja, Extremt. ja verkligen. En nyhet. Mm -hmm. Våran... En av våra värdar, Annika Vilsen, har ju fött ett barn.
1: Oh, mm. Grattis, Annika.
0: Ja, precis. Eh, Jemima heter barnet.
1: Jemima, Jemima, vad
0: fint. Kan du spontant härleda var Jemima kommer ifrån? Nej, du. Det är ju en av Jobs vackra döttrar va? som man får på slutet. Oh. Också känt som Lillduvan, kanelblomman och sminkdosan. Sminkdosan, <laughs> ja. ja. Vilken
1: av dem är Jemima då? Lillduvan. Lillduvan, ja vad fint. Jag
0: skulle kunna... Vi brukade ibland skämta om att Jobb kanske fick hade postdramatisk stress när han gav namnet till sina <laughs> Då framförallt på grund av översättningen i Bibel 2000. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja. Okej, okay, men när var det då? Oh. Det var i juni. I juni, ja. Jag, jag, jag ja, presenterade men... inte mer än så.
1: Nej, men grattis till Annika och uh, lycka till med småbarnslivet.
0: Jag, jag kan lägga till en liten sak här, en detalj, ja. och det är ju att det är en, en annan person som vi känner här, eh, föreståndaren, som heter Sara Sjöblom, eh, som har fött mm. en dotter också, som heter... Ja, just det. Gemina. Alltså, Gemina. En variant av Jemima.
1: Ja, just det. Ser... Det blir svårt för dig att hålla i, i huvudet och säga rätt då.
0: Det blir svårt. Och, men det är också en starkt uppseglande trend på namnet Jimima Jimina. Ja. Kan man säga.
1: Det har gått från 0 hundra kan man säga. <laughs> Bara den här månaden.
0: <laughs> och så kan man ju också då eh, konstatera att trenden, gammal namn på små barn håller i sig. I friska. Ja.
1: Precis. Eh, har den tidigare varit lika stark på kvinnosidan som på. Jag
0: tror att man, jag tänker lite grann med det här med jobbsvackra döttrar, att man söker lite mer ljus och lykta efter bra kvinnonamn. Ja, ja,
1: just det. Mm. Det finns ju många väletablerade som rut, Ja, till exempel. Rak, ja, men men
0: rakel har nog folk har svårt att komma igång i riktigt. Det är lite för rakt på svenska, eller så här kantigt låter det?
1: Lite för rakt för att det börjar med RAK. a k det är Precis. Ja, precis. <laughs> Nej men precis. Det, jag tror att det är ett vanligt... Um, Andra namn. Både min stora syster och min äldsta dotter heter Rachel i andra namn. Ja,
0: just det. Ja. ja, men det är ju ganska bra så evidens för kanske? att det är ett vanligt ja,
1: namn, tycker ja. jag. I det, här, I det här sammanhanget där liksom två random <laughs> namn i ens närhet utgör en liksom evidens så är det ganska bra evidens. <laughs> ja,
0: verkligen. Vi jobbar evidensbaserat i den här podden. Ja,
1: som ni alla hör. Mm.
0: Ja, men så det vill jag bara notera också, att till ja. nyheterna för vi fram det här. Ja. Men du är förståndare eller?
1: Ja, jag har inte tillträtt än, men
0: jag, det stämmer. Men det känns ju bra att du ska bli det. Ja. Long time det det in, the, in the making av den här pastorn kan man säga.
1: Ja, jag har stretat väldigt mycket. Ja. <laughs> Stretat emot väldigt mycket. Ja. Men jag tänker att det är väl bara att ge det en, ge det en chans.
0: Mm, det tycker jag, ja, absolut. Ja. Så förresten, vi kanske ska säga vem det är vi har intervjun med.
1: Ja. Vet du? Syster Karin. Ja. Så... På Arlcycke-kloster.
0: Det är sant. Mm? systern. Syster Karin, om ni undrar exakt vilken. Har de olika? Nej, de heter Helgans systrarna.
1: Ah, okej. Okay. Ja, Jag år. tänkte att det var typ så att ungefär som Ninja Turtles att alla hade sin egen liksom. Det här är helgen Gränsins den Karin. Det här är vad kan du mer vara, typ så här nattvardssystern eller någonting. Ja, det var ju väldigt Karin Tis Monica eller någonting. Det
0: var det jättekul. Men så är det inte tyvärr.
1: Tillsammans blir de. Åh, sjuka klotter. Ja. Precis.
0: Tonors muterade Alsickelkloster. <laughs> ja. lite, lite ny notering här om Alsickelkloster är alltså ett kloster inom Svenska kyrka och sådär. Sen nämner vi kanske ett begrepp som kanske inte alla har koll på, missionsprovinsen. Missionsprovinsen är typ ja, en ut... Det har inte jag koll på. Ja, missionsprovinsen är typ en ut Ja, det beror på lite grann hur man ser det. De ser det som, som typ en fri provins inom svenska kyrkan. Ja. Eh, typ ett stift. Alltså de har sin egen biskop. Mm. De har vikt sin egen biskop i typ ja, i, ja, någon sorts apostolisk succession och sådär. Man är ju mer konservativa än svenska kyrkan i stort då, Och är mera, ja, är mera liksom, bekännelseskrifter och sådär. Och mm. eh, man kan väl också, ja, en av de anledningarna till att man viker egna eh, biskopar är ju för att man är då kvinn prästmotståndare och sådär. Att man ja. håller sin egen liksom, linje. Då. Och de här eh, ses ju då inte med blida ögon från svenska kyrkan. typ, Utan det är kanske det sämsta, det sämsta man kan vara en missionsprovinsare.
1: Ah, Okej. Okay. Mm. Kan man säga. Det är patrasket till deras ögon.
0: Ja, lite grann så. Mm. Eh, så det var en det liten lite förklaring om det.
1: Har du någon minster eller?
0: Ja, månadens mynster. Jag tänkte att jag kanske skulle säga några ord om abort. Kan jag få ett så här förfärrat indrag av luft? <gör> Bra, tack. Mm. Som eh, lyssnarna känner till antagligen, har högsta domstolen i USA gett ett, ett utslag här: att man har bestämt att eh, en tidigare lag som kom till på 70-talet, tror jag. The Roe versus Wade eh, som tillförsäkrar. Alla kvinnor, eh, rätten till abort i, på en federal nivå eh, i USA har liksom, välts som kul och eh, ersatts av att alla stater själva i USA ska få bestämma eh, vilken abortlag de vill ha. Får
1: jag bara fråga om förtydligande, var det så att det var en lag att Roe versus Wade var en lag eller var det inte bara ett prejudicerande fall?
0: Det var det. Nej, nej oh, uh, uh, ja, det kanske det var. Men, alltså, jag, kan, jag, tycker... jag kan inte exakt den juridiska, men man kan väl säga att, att, att det var i eh, slutresultatet av det. Det blev ju att alla. Att man ansåg att konstitutionen. Ja. Att amerikanska ja. konstitutionen. På något sätt sä säkrade att alla kvinnor hade rätt till abort.
1: Ja, men precis. I det här. Uh... Rättsliga fallet i högsta domstolen Där det stod mot Roe och Wade ja. Så bestämde högsta domstolen Att det är så här vi ska tolka Och då blir det prejudicerande Alltså så här kommer det tolkas framöver Eftersom att ja. det var liksom första gången det tog upp Och nu så har man sagt Att det är inte prejudicerande längre
0: precis ja, men Det är mycket bra, bra förtydligande du, jag, jag,
1: Så har jag uppfattat det Du är mm.
0: juridiskt bevandrad Ja uh... <laughs> det jag hade tänkt att prata om är kanske lite grann om vilket samhälle som behöver massa massabort eller storskalig mm. abort typ mm. där, ja, precis, det är inte den. det kommer inte att vara vattentätt men vi kör om man tänker sig hur det var innan det vi kan kalla moderniteten och sådär eller det kommer på storskala innan den här den ordningen som vi har nu där alla åker iväg till sitt jobb och jobbar Eh, sju till fyra eh, någonstans mm. i eh, kanske en mil till eh, eh, två kilometer från sitt hem eller något sånt där eller mm. längre mm. Eh, mm. den ordningen är ju ganska ny egentligen ja. utan tidigare kan man ju säga att eh, det framförallt var så här att, att hemmet var ens arbetsplats och också platsen ja. för ens äktenskap och för ens barnfostran och allting sånt där Ja. I det samhället som vi hade där då var det kanske så att man kan säga att alla bidrog till arbetet för att man kanske skulle göra säga att man skulle eh, odla gurka och för att den här, ska, att den här gurkan ska odlas så man skulle kunna liksom, eh, både ge sig själv mat och ge andra mat och eh, få lite pengar på det så var det ju så att ja, men då behövde vissa sorters uppgifter utföras man, ja. man behövde liksom uppfostra nya gurkodlare man behövde ja. hålla dem undan från gurkorna så att de inte kom och plocka så att inte små barn kom och plockade ner dem och, och kladdade med dem. Man behövde mm. se till att de fick vatten och man behövde se till att de gösslades och bla 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 bla, Nej, ni vet, sådär.
2: Ja. så där. alla ni som har odlat gurkor vet.
0: <laughs> ja. Ja, som ni märker inte jag har odlat gurka. men <laughs> det man kan säga det att, att allt arbete som man gjorde här var på ett sätt eh, nödvändigt för att man skulle få till den här gurkan i slutändan. Alltså det behövdes både, det behövde både folk, i, det, och i flesta fall kvinnor som tog hand om barnen och sådär. Och det behövdes eh, folk som eh, gössade gurkorna. Och eh, i det här samhället så var det också väldigt tydligt att man hade, väldigt, man hade könsindelade arbetsuppgifter. Så att eh, mm. kanske kvinnorna gjorde... Den här delen av skördarbetet och männen mm. gjorde den här delen av förkultiveringsarbetet. Man hade liksom mm. uppdelat så efter kön typ. Men mm. grejen var att, att allt arbete tillsammans kan man säga bidrog till gurkekonomin.
1: Slutprodukten, ja precis, slutprodukten gurka. Mm.
0: Slutprodukten gurka.
1: Alltså jag har typ tusen roliga stickspår i det här men jag, jag lägger band på mig. Ska,
0: ska du, är det skämt om gurkor du hade tänkt?
1: Det värsta skämt om Gud, att, ja. <laughs> men fortsätt du, inte okay, annars kommer vi aldrig vidare. Mm.
0: Hur som helst, hur som helst. Och sen om vi kommer till då mer eh, mer aktuella samhälle som vi lever i idag, Ett sorts, eh, en sorts kapitalistisk ekonomi eh, med förvärvsarbete. Det är ju mer så att eh, Emanuel jobbar som pastor, han åker iväg och gör det. Hans fru jobbar mm. som sjuksköterska. Hon åker iväg och gör det. Mm. De lämnar sina barn på kanske någon sorts barn, barnomsorgsenhet. Kallad förskola. Mm. Eller något sånt. Mm.
1: Eller institutionen.
0: En institution.
1: Nej. Den kallas inte institutionen. Fortsätt. Mm.
0: Ja, och förskolan, institutionen. Det skulle jag vilja sätta mina barn på. Så har vi fixat det mer. Att man är borta större delen av dagen på en främmande plats. Och...
1: Precis. Och då kan man ju säga, i, i gurketermer kan man ju säga att mina församlingsmedlemmar ger gurkor i kollektboxen mm. och en del av de gurkorna tar jag med mig hem. Mm. Och sen så även de som går till Fanny då och blir undersökta i knät får lämna ett par gurkor genom sin sedan. Mm. Och så får hon med sig några gurkor hem. Och en liten del av de gurkorna ger ju vi till institutionen. Precis, Precis. Ja, mm. för att de
0: ska ta hand om era barn. Ja. Som skulle kunna vara varit gurkfarmare men inte blev det. Så det här har vi ju radikalt separerat arbete från hem. Man har gett en viss värdighet till arbetet som sker utanför hemmet. Det är mycket viktigare än arbetet som sker i hemmet. För arbetet som sker i hemmet, det bidrar ju inte till att det kommer in massor med mer gurkor i samhället. Eller att vi får en större gurkkaka som vi kan dela på. Utan mm. det är ju ett sorts parasiterande arbete. Något sorts kvarsearbete. Att någon är hemma och, och tar hand om barn eller eh, diskar mm. eller sådär. Utan det är, bara, ja. eh, det är ju en liten strunt sak. Liksom. Utan mm. det som är viktigt är att, att människor åker iväg någonstans, arbetar, kan betala skatt och eh, får gurkor ja. som man kan byta mot andra varor, till exempel Pokémon Go eller ett Disney Plus-konto eller något sånt där. Så min poäng är helt enkelt att i ett samhälle där man har värdighet till ett arbete där man åker bort, arbetar någon annanstans och där där hemarbetet är värdlöst och ett ekonomiskt parasiterande då kommer man behöva någonting som, som abort i stor ja. skala. Alltså då, ja. då då kommer man behöva att vi helt enkelt gör bort dels för att få det här maskineriet att rulla på på ett bra sätt med arbete och Du menar
1: så att folk kommer ut i arbete och inte stannar hemma och odla gurkor så att säga.
0: Precis, till exempel. Ja. Och mm. också att det kommer, att det sker det sker också på ett sätt frivilligt från mamman eller vad vi ska säga för att hon får en väldigt stark pådrivad uppfattning om att det verkliga livet det är det som sker när man mm. har en arbetsplats som är utanför hemmet och där man eh, tjänar pengar. Det är då man är på något sätt eh, en riktig människa som är med i samhällsmaskineriet och som bidrar. Och det är också där man får en sorts värde, en identitet, en professionell identitet som är viktigt att kunna presentera sig med. Att jag heter Henrietta och jag jobbar på som barista till exempel. Mm. Man, man får en identitet, man får ett sammanhang, man får mm. ett värde, ett sorts samhälleligt erkännande som man inte får mm. av hemarbete som däremot som ses som mer som ett, ett um, slaveri eller lilikt eller som något sorts parasiterande ja, på samhället i stort. Mm. Och i ett sånt här samhälle så kommer vi behöva abort helt enkelt. Och eh, mm. jag gjorde en liten googling på internet om USA och det här är verkligen baserat på en väldigt snabb googling så det här är ingenting som ni måste ta mm. som någon sorts absolut sanning men det är ganska lätt att hitta liksom exempel på att företag ger generösa bidrag när det kommer till abort
1: Nu känner jag att vi börjar närma oss själva kärnpunkten Fortsätt, Man ger
0: mycket generösa bidrag till abort men man kanske inte ger, man ger väldigt, 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 det, det, det som precis. kommer fram är att man bara ger det är den här lag, absolut lagstiftade miniminivån. Som man ger när det, mm. kommer till, när det kommer till liksom föräldraledighet och sådär. Utan då är det bara, ah, det, det är 12 mm. veckor, det är lagstiftat, du får ingenting mer. Men däremot när det kommer till bort, då kan man, ah, vi täcker hela kostnaden, det är lugnt. För att det är på något sätt så, det är det på något sätt som ekonomin och världen vi lever i kräver.
1: Ja men precis. Och det är många företag som går ut och liksom eh, visar sig som sociala hjältar i den här situationen. Mm i den här situationen som inte nödvändigt betyder det här domslutet i sig, att det liksom inte är prejudicerande, behöver ju inte betyda någonting för de enskilda staterna. Nej. Det kanske kommer göra det de facto, men ja. Men det är ju många företag som liksom går ut och säger men vi kommer i alla fall säkra, till exempel transport till en annan delstat där det är lagligt och sådär och att vi täcker kostnaderna. Eh, och det är ju många som slår sig själva på bröstet i sånt och tittar liksom eh, vad vi respekterar kvinnors reproduktiva hälsa. Men det du far efter lite är ju då att det kanske ligger i alltså de här stora företagen som företrädare för det här eh, systemet. Mm. Det decentraliserade kurksystemet eller vad man ska säga. Eh, har, har ju vinning i det där.
0: Precis, de gör det inte av eh. altruistiska skäl utanför att... Eh, Ja, därför att det är det som man anser sig behöva göra, liksom, att betala kvinnors abort. För att det är väldigt olönsamt att kvinnor går hemma och spiller tid på att ta hand om barn och sådär. Och därför får vi ofta den här också den här kulturella diskursen om att du måste tänka på dig själv och du måste mm. liksom, satsa på din karriär. Och, inte liksom... och man skulle ju annars kunna tänka sig ett, ett samhälle till exempel där vi har, inte vet jag, en generös medborgarlön eller något sånt där som gör så att visar från samhällets sida att man starkt värderar arbetet som sker hemma och sådär. Ja. Och också att man uppmuntrar kanske mer en gurkekonomi på det sättet. Alltså den här traditionella att du kan väl stanna hemma och fixa gurkor och sälja vidare. Eller och det mm, behöver inte precis. gå med supervinst direkt liksom. Mm.
1: Ja, om man är så mån om människors frihet då skulle det ju kunna vara frihet utanför, liksom arbetsekorjulboksen till exempel. Man skulle ju kunna tänka sig då om det var, eh, om de var så intresserade av kvinnans reproduktiva hälsa, att de var lika generösa när det gällde kvinnor som vill ha barn.
0: Precis, men det är de ju inte på det sättet. Eh... Nej,
1: det är, de är, väl, alltså i USA det är väl väldigt snolt. För en svensk i alla fall ja. Ja, Är det, det fem veckor kanske man får vara hemma eller något sånt här? Jag
0: tror att jag läste att det var tolv veckor ja. Vad är det? Tre månader eller? Fyra, ja. åtta, tolv ja. Så det är ganska Man brukar generellt sett Tycka att det är olämpligt att lämna barn på förskolan Vid tre månaders ålder i Sverige Ja
1: generellt sett mm. Man får ha Man får jobba som amma på institutionen mm. sitta, sitta där och amma folks barn. Mm.
0: Så det här är bara ett litet sätt att säga att just det här samtalet om abort, aborträtt är betingat väldigt starkt av ett samhälle tror jag som skapar värde på ett visst sätt. Och att jag kan verkligen hålla, jag kan förstå att om man i det här samhället som vi har nu och inte gör några förändringar på det och sen inför en hård abortlag att det, att det är väldigt negativt för kvinnor. Eh, utan det man skulle behöva göra är på något sätt väldigt grundläggande förändringar om hur vi skapar, hur vi skapar värde, hur vi, vad vi värderar också, vad vi ger andligt erkännande och så eh, för att det ska kunna vara en, hållbart eh, för eh, kvinnor av olika sätt, på olika sätt. Eh, så jag säger bara, det jag vill säga är att ja, jag tror att det är väldigt betingat av sammanhanget vi lever i. Eh, och så. Att det finns att det är eh, på ett sätt som, som man säger då att att det här är inte handlar inte om kärlek för barn ibland utan det kan bli ett sätt att kontrollera kvinnor på, eller liksom underordna, sig, underordna kvinnor. Det kan ligga någonting i det, tänker jag. Och samtidigt så tycker jag att, att argumenten som framförs när man, man försöker föra den etiska diskussionen, också att, att man säger att det är ett potentiellt liv eller inte ett riktigt liv jämfört med en, 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 en människa som är utanför livmodern och sådär. Att det är också en ganska obehaglig retorik, för det påminner lite grann om hur vi har pratat om till exempel svarta förut, att man förnekar dem eh, tillträde till full mänsklighet eller så, säga att de är tre, tre fjärdedels mänsk, eller sju, tolv, tolftedelar mm. människa eller utesluter dem från kategorin vara eller att finnas. Liksom. Ja, så att det var bara några eh, sidonoteringar om det här med, och att jag på det här sättet också vill garantera att jag inte kan bli vald till en politisk position i Sverige.
1: Ja, Ja, men jag vill också anmäla mig frivilligt till att inte bli vald till en politisk position.
0: Så alla vänner som är kvar. Vi erbjuder er, syster Karin, direkt från Arsikerkloster, där jag och min Steckars familj hade vägarna förbi på vår resa upp till mina föräldrar. Det var väldigt trevligt att de kunde släppa in oss där. Och vi fick prata en stund. Ja, här är hon. Karin. Hej! Eh, varmt välkommen till Aten i Jerusalem, eller kanske det är snarare jag som är välkommen till Altsike Kloster. Ja,
3: du är varmt <laughs> välkommen hit.
0: Roligt att vara här.
3: Ja, trevligt.
0: Eh, hur skulle du presentera dig för våra lyssnare om, om det nu är någon som inte känner till dig?
3: Eh, ja, jag är då syster Karin, klostersyster i Altsike Kloster. Och här har jag levt i ganska många år nu. Jag kom hit som ung 25-åring eh, 1983 sen dess är jag kvar. Jag har en musikutbildning bakom mig. Men det var att gå i kloster som var min kallelse. Och här lever vi ute på landet med en ganska stor trädgård. Och hund och katt och får och åsnor. Och de är flyktingar från hela världen. Mm
2: -hmm.
0: Just det. Ja, för när man kommer in här så möts man ju av en skylt där det står Alsickelkloster. Jag tror att det är fristad för flyktingar i nöd. Precis
3: det står det där, där nere.
0: Vad, vad innebär det konkret?
3: Det var 1993 som dåvarande arkebiskop Gunnar Wehman utsåg Alsicke kloster till fristadskård. Mm -hmm. Och då hade vi redan då, vi har så alltså tagit emot flyktingar i vårt hus sedan 1978. Och levt med dem i början mest var vi, de bara plats och andra skötte deras ärenden. Så så småningom blev vi mer och mer involverade i deras ärenden. Och nu försöker vi då lotsa dem genom asylproceduren och hitta lösningar som passar var och en.
0: Mm. Just det. Mm. Jag tänker på, om man skulle... Berätta lite er historia. Mm. Så jag tänker att en, viktig, en viktig del av det är vad som hände i november 1993.
3: Ja, det var då vi hade den stora gräsliga polisrassjan. Eh, som är, är ganska omskriven. Och, eh, vi har egentligen på ett sätt lagt den bakom oss. Det har vi ju. Men det är ändå ett kapitel i vår historia kan man väl säga. Det var egentligen först efteråt som vi märkte hur mycket det hade påverkat oss själva. Mm. Vi var då cirka 40, per, 40 personer i huset och där de enskilda männen kom in när vi var i mässan i kapellet så rusar alltså polisen in i vårt hus och eh, plockar folk, de som inte låste in sig på sina rum för det var några som han låsa in sig på sina rum i det här huset. I gästhuset hann de inte alls det utan det stod en svart en buss här med sådana här svart, mörka fönsterrutor. Vi, vi har egentligen, som jag sa, vi har lämnat det bakom oss. Men det var egentligen först efteråt som vi egentligen förstod hur mycket det också påverkade oss själva. För de kom då när vi var i mässan. Så kom de in, rusade in här. Och en, en, de gästhuset tog poliserna genast. De som var i vårt hus sprang upp och låste in sig på sina rum och var rädda. Och det var ju familjer med barn och sen blev det här en väldigt lång och utdragen historia. De höll på precis hela dagen kan man säga. Och de ensamma männen de tog så småningom. De, de slog sönder alltså dörrarna på övervåningen. Och plockade både barnfamiljer och eh, ensamma. De ensamma männen skickades tillbaka ganska snart. Barnfamiljerna eh, fick så småningom komma tillbaka till oss. De fick välja mm. om de ville komma till ett hus med många lek, mycket leksaker och många tv-kanaler eller om de ville komma tillbaka till oss. Mm. Och det genomskådade ju barnen så barnen ville komma till oss. Smarta! <laughs> ja. Och sen hamnade vi i ett sånt här konstigt limbo mm. eh, som var liksom en låst position. Samtidigt var det väldigt unikt för det gjorde att att plötsligt kunde man göra de här barnen som vi jobbar ju jättemycket jätte med flyktingbarn de har barnen som inte fick synas de blev plötsligt möjliga att, de, att man kunde visa dem. De fick ett ansikte plötsligt fick de ett ansikte och det väckte väldigt mycket frågan för de här barnen det gjorde att så småningom så kom det en någon sorts tillfällig lag för, för, för flyktingbarn så att de här barnfamiljerna fick ju stanna sedan under 94 allihopa, hela de, alla de här familjerna fick upp tillstånd så småningom. Men det det intressanta är att eftersom de var ganska svårt traumatiserade, alla de här barnen från hemländerna redan innan, alltså det stora traumat som egentligen var mycket värre än det som var här, det kom i skymundan för traumat som skedde här. Och det är egentligen ganska intressant. För här var en plats de var trygga. Barnen kände sig trygga här. Och våra terapeuter, vi jobbar ju alltid med, med barnpsykologer och, och så. Och de hade börjat kunna bearbeta barnen här för de kände sig trygga här. Och när man mitt i trygg, den tryggheten slås sönder, att det blir en retraumatisering. Mm. Det kan göra att det andra traumat blir värre än det första. Just det. Mm. Och det är något som jag tror att vi glömmer bort i hela den här situationen. Framförallt hur vi agerar när vi med tvång ska skicka ut framförallt familjer med barn. Att vi kan åstadkomma en större skada än vad de redan hade.
0: Det är som att man bakar in det gamla traumat i det nya. Ja, då kan man och så, säga.
3: Det så att vi hade en läkare som tio år efter det här gjorde undersökte dem och kollade upp hur det var. Och då var, då var det så att det stora traumat för de här barnen var inte hemlandet utan det var här. Mm. Mm. Det är ganska intressant faktiskt.
0: Precis. Ja, det är faktiskt mm. väldigt. Eh, Ja, det tänker man ju inte på kanske.
3: Nej, och jag tror inte. Och likadant var det intressant för oss att se hur lätt eh, man tappar behärskningen. Det här mm. var ju eh, alltså, poliser som betedde sig som man inte trodde att de skulle göra. Mm. <laughs> det var faktiskt så. Och eh, efteråt så, ett år efteråt så kom faktiskt arkebiskop Gunnar Weman och återinvigde huset. Mm. För att vi kände att den här fristaden och kloster hade också blivit liksom... skändat. Skändat, ja, precis det. Ja. Och det tog väldigt mycket på oss. Alltså efter ett år efteråt så kom vår trötthet. Mm. Då kom vår trötthet. Det syns lite grann, UR gjorde en dokumentärserie som hette Vi gömde oss. Och tre, det var fem program och tre av de programmen är härifrån. Mm. Om de här familjerna runt polisrasen
0: sådana historier som man har hört om polisraster att de är ofta alltså, överraskande brutala och ofta väldigt så här... Att de kanske gör det mitt i natten eller något ja. sånt där när, det är, när man är försvarslös. Eller ja,
3: så. precis det. Och ofta kommer de till flyktingförläggningar väldigt tidigt på morgnarna, till mm. exempel. Så att det, det är... Ja, det är lite... Att vi inte förstår mer, att vi inte lär oss att handskas bättre med såna här situationer, det tycker jag är lite märkligt.
0: Jag funderar på, eh, om vi säger sedan 93 så kan man säga att man inte har gjort några polisrasser nej, här. Nej. Eh, delvis på grund av att det blev ett sådant internationellt dramaskrig. Ja, man kränker kyrkofriden, man kränker ja, ett kloster och sådär. Eh, det är sånt som man inte gör i civiliserade länder, nej. förutom i Sverige där man har glömt bort allting nej. sånt där. Eh, men skulle du säga, har du upplevt att det sker någon så här omförhandling om det här äh, vapenstillståndet nu? När, för det känns som att det är mycket. Partierna är ju, hetsar ju väldigt mycket om att vara så hårda som ja, möjligt mot flyktingar exakt. och sådär.
3: Vi har ju tappat all all allsna etisk grund i det här, mm. totalt och absolut. Mm. Det är en otäck utveckling vi ser nu. Väldigt otäck utveckling. Och jag har haft kontakt med en del politiker, och det är skrämmande.
0: Ja, Nej, men precis. Det har ju gått väldigt snabbt också, ja. tänker jag. Men ni, men ni upplever ändå att det här är fortfarande en fristad, eller att ni.
3: Ja, det måste jag nog säga. Att Uppsala-polisen vill nog inte gärna hämta folk här, även mm. om de har försökt. Nu har jag varit borta, har det ofta hänt någonting. De har liksom plockat folk på somrarna, oftast när vettiga poliser har semester och andra mm. passar på. Och när jag har varit borta är det lite märkligt. Det är just precis det. som de vet när jag är borta.
0: Kanske har någon en liten sändare på dig? Hoppas inte. <laughs>
3: det hop Nej, det tror vi väl inte. Mm. Så illa tror vi inte att det är. Men,
0: men det är ändå oftast en fristad. Man ska. Ja. Mm.
3: ja, alltså de har inte plockat från vårt hus. Nej. Det har de inte gjort. Nej, just det. Det har de inte gjort. Det har de faktiskt aktat sig för att göra. Jag tror inte de har någon sändare på mig men det är lite, det är lite lustigt det där i alla fall att det, att det har blivit så.
2: Mm.
3: Att det har hänt när jag var borta. Antingen, men inte att man har kommit och, in till oss och det tror jag man har aktat sig för faktiskt.
0: Och själva klostret är, är liksom...
3: Ja, och jag vet ju att poliserna själva egentligen inte ville komma hit.
2: Mm.
3: Alltså de som sysslade med det här de vill ju inte komma hit. Mm. utan det var ju order högre uppifrån så att,
0: Jag tänker på din egen kallelse och så. Hur, upp, hur, hur fick du motta den och liksom ingick det här med att arbeta med flyktingar i det? Eller?
3: Nej, nej. alltså det är ju så här jag är en, det var inte en kallelse så här, i efterhand så kan jag ju se att det var en kallelse redan från början fast det såg jag ju inte då
2: mm.
3: min stora Oh, vad ska jag säga? Det stora i mitt liv var inte när jag gick i kloster. Det stora i mitt liv var när jag blev bekännande kristen.
2: Mm.
3: Och det skedde egentligen när jag gick på gymnasiet. Då blev det väldigt viktigt. Alltså man skulle vara kristen på riktigt. Det skulle synas i mitt sätt att vara mot mina medmänniskor. Och jag brukar säga att jag blev totalt knockad av Jesu kärlek. Mm. Jag upptäckte att Jesu kärlek var så ofantligt stor- och jag, var inte, jag är inte så stor och jag var ännu mindre då, jag att säga. Så att jag brukar säga att Jesu kärlek får inte plats i mig. Så jag bad att få bli ett, bli ett rör för Jesu kärlek. Mm. Och vad det skulle betyda, det, det, hade jag inte, det hade jag ingen aning om då. Men jag ville vara kristen på riktigt. Det ville jag vara. Jag ville, vara, jag ville bli en sann kristen. Jag jobbade lite, jobbade med mig själv och ville liksom, ja... Så. sen hade jag definitivt ingen tanke på att gå i kloster. Jag lärde känna systrarna när jag gick på gymnasiet, mm. men jag hade ju definitivt ingen tanke på att flytta hit.
0: Var kom du från? Var du från Uppsala eller från? Nej, jag
3: kommer från, är från Södertälje. Just det. Mm. Så jag är Strängningstiftare. och eh, då hade, det finns fortfarande kvar, men då hade Sjönlöv var då en stiftskård som hade ett enormt ungdomsarbete. Och det var via musiken som jag kom in i kyrkan och via musiken jag kom dit. Och det blev som ett andra hem för mig. Stjernholm betydde väldigt, väldigt, väldigt mycket för mig. Och utan Stjernholm hade jag ju inte varit där jag är idag. Det kan jag ju säga. Det var också där jag träffade syster Marianne. Och hon inbjöd mig att komma dit. Hit. Och, jag hade, och det gjorde jag. Jag tog med min kompis och jag kände att jag var väldigt äkta här. Det kan jag säga. Det var väldigt äkta. Det var, även, det var ju innan egentligen flyktingarna var här. Men redan då så var det väldigt mycket olika människor här. Av olika slag. Och eh, ja, jag märkte att det var äkta. Sen gjorde jag helt andra saker i mitt liv. Jag hade, jag hade tänkt läsa teknisk fysik. Men så kom jag in på... Jag, vill jag ge mig musiken en chans? Så jag kom in på musikhögskolan och då valde jag musiken. Så att... Eh, det blev musik och då det hade jag tänkt att jag skulle ägna mig åt det. Men det var egentligen när jag var, gick där och gjorde det som jag tyckte var absolut väldigt roligt. Som det här med den här det är som en oro som kom tillbaka kan jag säga. En sorts oro som kom tillbaka. Det gnagde i mig. Och det var inte så att jag bara visste så där pang bom. Utan det var någonting som kom tillbaka och kom tillbaka och kom tillbaka. Och jag åkte hit med jämna mellanrum och det här stället betydde väldigt mycket. Sen när det hade vuxit ur Stjärnholm så att säga mm. så kom Allsicke då att betyda väldigt mycket. Och påskarna här är fantastiska. Ja så att, Och till slut blev det liksom så att jag var tvungen att se om det här var någonting för mig. Jag var tvungen att ta det på allvar och prova. Och eh, jag upptäckte ju att det var här Gud ville ha mig kan jag säga. Här jag kände mig hemma. Jag kommer ihåg under mitt första år här när jag var aspirant så fick vi besök av en eh, koptisk munkpräst som var verksam i Wien med studenter. Men han var här och så kommer han hit och han hade sådana där fantastiska ögon som han mm. liksom bara såg rakt igenom en. Och sen hade han, när han fick reda på att jag hette Karin och att det var samma namn som Katarina så tog han fram en liten ficka, en liten sådana en med sådana här knäpp. Inte större än sådär liten. Och ur den här, där hade han då... När han öppnade den så kom den en fantastisk doft. Och så plockade han fram en, en liten biten kanske. En gånger en centimeter tygbit. Och så la han den i min hand och sa han... Det här är en bit av den heliga Katarina av Alexandrias klänning. Och det gjorde liksom lite... Vi har alltid gillat Katarina av Alexandria. Eh, så det kändes lite speciellt. Och som vi satt där och pratade så frågade jag honom så här. Hur känner man igen en kallelse? Och så blev det alldeles tyst och jag tänkte nu kommer jag få ett sånt där bra teologiskt svar. Mm. Och så tittade han rakt på mig sådär. Jag kände liksom att han tittade ner i själen på mig. Och så säger han, där man känner sig hemma. Mm. Och på något sätt var det verkligen precis rätt. Det är verkligen precis rätt. För det är det, det är det det handlar om. Där man känner sig hemma. Och det slog ju an på mig. att jag, jag kände mig ju väldigt hemma. Här kunde jag verkligen vara jag. och Jag behövde inte vara någon annan. Ja så, att, så var det. Så blev det. Så sen blev jag kvar. Och har väl upptäckt mer och mer att Gud använder mig på alla möjliga sätt. Och... Eh, det, det är lite ro, det som är lite roligt det är ju att mina släktingar de ville att jag skulle bli juristadvokat. Och det ville absolut inte jag. Mm. Och det är ju lite roligt för det är det någonting som jag har lärt mig sedan jag kom hit så är det ju juridik.
2: Mm.
3: Och det värsta är att jag tycker att det är roligt- och jag har lite fallenhet för det för jag ser det mer som matematik att man tar bort det som är oväsentligt och så plockar man liksom fram det så att, ja det är lite roligt faktiskt skulle
0: man kunna säga då att det är liksom platsen du är kallad till och, oh. och vad, vad det innebär att vara på platsen det kan variera lite ja grann. det kan
3: variera ja. men det är nog så att alla klosterkallelser är alltså där kallas man till inte bara till kloster i allmänhet mm. utan man kallas faktiskt till en speciell plats det är väldigt konkret. Och Gud är ju väldigt konkret. Mm, mm. Vi glömmer ofta bort det. Han är inte duggflummig. Han är väldigt, väldigt konkret och en stor realist. Mm. Och sen använder han oss. Han använder oss på det mest fantastiska sätt. Mm. Eh, som vi inte har en aning om egentligen. Och han använder alla, alla våra delar på sitt sätt. Mm. Och jag är enda barnet så jag vill ju ha väldigt många barn när jag var liten. Men jag har ju fått många, många fler. Mm. Jag har fått många fler att ni någonsin kunde föda själv. Mm. Och eh, det, nu är ju det här att det här med flyktingar. Det är ju ingenting som systrarna valde när de började med det här. Utan det blev oss givet av Gud. Mm. Och det är så vi ser det. Det här är en uppgift som Gud har lagt på oss. Just Och... Det, ja. eh, eh, det får vi fortsätta med tills dess han plockar bort det från oss på något mm, sätt mm.
0: men jag gillar det på något sätt det här med ibland så kan man tala väldigt mycket alltså om kyrkan som en sorts stor och kroppslös entitet mm. som flyger ut i uppe mm. i eten liksom men alltså att det är egentligen de här konkreta relationerna ja. som alla kristna är kallade till liksom. Ja. ja. ja äh, var och en har den, en ja. den, och, och, och om man är vanlig församlingsmedlem så har man liksom du är kallad till de här personerna exakt ja det sister. Och i det här fallet också de här uh, flyktingarna som behöver ja, hjälp. Liksom. Ja, ja,
3: precis. Uh, ja, men det, det gillar det. Det är, ju det är mycket enklare och mycket mer realistiskt än vi tror. För mm. Gud, alltså, I och med Jesus att, blev Guds son så föddes ju han in i en tid och i en värld som var reell. Mm, mm. Och där, där verkade han. Precis samma sak. Vårt uppdrag är ju att vara där vi är. Där vi står. Mm. Och det är, eh, Gud är så. Och sen har han omsorg om små detaljer i oss. Om vi bara öppnar oss så att vi ser dem. Mm. ofta går vi förbi dem.
2: Mm. För
3: att vi tänker inte på dem. Ibland är det lättare att se dem i backspegeln. Jag ser ju till exempel i backspegeln min lilla snirkliga väg, hur Gud liksom ändå förde mig via olika saker. Som gjorde att jag hamnade här. Och hur jag fick med mig vissa saker på resan som jag haft nytta av.
0: Ja, man förstår väl ofta sitt liv baklänges. Ja,
3: ja, ja. och så är man tacksam. Jag mm. tycker bara att det har blivit, bara blivit bättre, livet. Jag är inte rädd för att bli gammal.
2: Mm.
3: Jag tycker det är tråkigt att min kropp inte möjligtvis orkar lika mycket som jag gjorde när jag var tidigare. Men annars så tycker jag faktiskt att livet bara blir bättre. Mm. För jag har med mig en livserfarenhet och, eh, som, är, som är skönt mm. och, som, som, och dessutom min gudsrelation växer jag ju i hela tiden. Gud blir ju bara större och större.
0: Om jag ska få haka, haka tag på en sak som du sa här så pratade du om att vara ett rör för mm. Jesus kärlek. Mm. Och jag tänker på, ni har ju ett eh, valspråk, om, om jag inte kommer ihåg fel så är det Kristi kärlek tvingar.
3: Precis, det, och det Christ, står i min ring faktiskt. Det gör det? Ja.
0: Hur skulle du, vad vad liksom innebär det ordet för er som, som gemenskap här?
3: Jag kan inga annat, det är lite, lite grann så. Jag kan inga annat och det är en, ett positivt tvingande. Alltså den kärleken är så stor så det är, den, det är inte bara den som driver mig. För att i någon översättning nu så står det Kristi kärlek driver mig. Mm. Men jag tycker det är lite för tunt. För det här är mer. Mm. Det här är, tränger mer på djupet. Det är eh, ja det handlar bara om Jesu kärlek. Det är bara det. Det är så, enk, det är så enkelt egentligen. Att Jesu kärlek övertäcker allt.
0: Precis, den är liksom... Ja, vad ska man säga? Det, ja, men precis, det går inte att göra någonting annat. eller så när Nej, man, det går inte att göra någonting fångad, annat. Fångad
3: ja, ja.
2: Mm.
0: Eller, ja, jag gillar det. Det är, ja. ett, bra, det är ett bra valspråk. Ja. Ja, folk brukar bli lite nervösa just när man läser det, när man citerar det på det sättet att Kristi kärlek tvingar. tvingar. Men det, jag, tycker, jag tycker att det också har något sorts allvar jag, eller något sorts ja, djup precis, det. Ja, precis.
3: Det har ett allvar i det som gör att, att um, uh, alltså det är en positiv tvingande. Mm, det är ett mm. positivt tvingande.
0: Jag funderar på om man tänker, er gemenskap har ju också en kallelse. Ni har ju valt att, eh, att finnas i Svenska kyrkans mm. gemenskap och sådär. Mm. Och om jag, när jag liksom har kollat lite grann så tycker jag att man kan se att det ändå har varit en en, en gemenskap som har varit haft sina spänningar så här genom åren. Ja. Eh, på 90-talet när det var lite mer stadskyrka så kanske man inte var helt bekväm med Nej. civil olydnad, eh, främlingskärlek på det sättet. Sen så kan man säga på 2014-15 känns det som att då blev ni mer som ett exempel eller någonting såhär, kolla,
3: kolla allting Exakt. bra som Svenska kyrkan gör. Exakt, precis.
0: <laughs> och, och så samtidigt så har vi det här också att ni har länge, jag, vet, jag tror inte ni är det nu, men ni var ju länge med i missionsprovinsen va? Ja,
3: ja. Och
0: ja. det är också det mest paria man kan vara i ja, ja, svenska precis kyrkan. Det, precis
3: det. Vi har ju många vänner i missionsprovinsen ska vi säga, men eh, på grund av de nya, alltså vi är en så liten koinonia och det gör på grund av alltså, och de nya systrar vi har, de har inte alls samma koppling mm. och det gör att vi, jag tyckte det var inte rätt att vi var med som sån koinonia. Nej, just det. Mm. och vi behövde hamna in i svenska kyrkan igen mm. det var bättre för oss, har varit bättre för oss faktiskt, mm. som det är nu
0: så det upplevs som att det är, nu är det en, 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 hög, eller liksom en, en bra tid i relationen? Om man ska säga. Ja,
3: fakt det är det ju. Mm. Det, är, det är på ett sätt Men vi har alltid varit lite besvärliga. För vi ja. är lite för mycket av allting. Just det. Vi är lite för radikala mm. på alla möjliga olika punkter. Och det är lite besvärligt. Men det är, så ska också klostren vara. De ska alltså vara lite besvärliga för sina kyrkor. Mm. Det är de överhuvudtaget och alltid varit kyrkohistoriskt sett. Mm. Mm. Och vi vill också vi är väldigt måna om vår frihet. Väldigt måna om vår frihet. Uh, för att det gör ju att vi kan göra det vi gör.
2: Mm.
3: Jag menar, 93 fick vi i alla fall hjälp kan vi säga av Svenska kyrkan. Det fick vi. Men 81, vi hade ju en liten rasja redan 81. Då när media hörde av sig till dåvarande arkebiskotten så sa han att vi hade varken kyrkofri eller kloster i Svenska kyrkan. Mm -hmm. Så att någonting hände ju under dem. För sen 90 kom ju det så kallade erkännande från biskoparna. Mm. Att man erkände att vi faktiskt hade kloster i, i, i Svenska kyrkan. Och eh, sen är, har ju som sagt, vad jag säger, alla kloster är ju lite... De är lite mycket, för mycket ofta för sina, för, för sina kyrkor. För svenska kyrkan ska vara ganska lagom. Mm. Och vi är inte lagom.
2: Ja.
3: <här> Nej. <här> Nej. Så det gör, men, men det är egentligen rätt. Det ska vi egentligen vara. Vi ska vara en utmaning för svenska kyrkan också. Mm. Det är meningen att vi ska vara för de kyrkor vi står. I. Vi ska vara utmanande. Mm, mm. det är lite grann klostrens uppgift inte bara det är väldigt många som vill att klostren ska bara vara snälla och inte säga för mycket och så ska man kunna få dit och ha lite andligt sköna stunder och ska vara väldigt oförärligt mm. <laughs> men, men det är egentligen inte klostrens uppgift visst naturligtvis att vara platser där man, där man kan komma och också hämta, men de ska också vara lite, lite utmanande och lite utropstecken. Mm,
0: lite taggiga. Ja,
3: lite taggiga jag ska ja, man vara. det tycker jag.
0: Det är bra. Mm. Det behövs. Ja, men jag håller med. Och, eh, man, kan, det kanske är lite, man kanske kanske lite sosse-radikal i Svenska kyrkan, men det är liksom så långt man kan sträcka sig. <laughs> ja,
3: ja, precis det. Det är så långt man kan sträcka sig. Just det, ja.
0: Ja, men det är bra. Det är bra att ni finns som, som en utmaning. och så här. Men varför har det liksom varit viktigt för er att, att finnas kvar under det här lutterska paraplyet? Man kan ju tänka sig att, att vissa andra kloster i Svenska kyrkans gemenskap har ju till exempel valt att gå upp i katolsk, romersk katolska kyrkan och sådär.
3: Alltså, dels är vi ju stora ekumener. Ja. Är, har alltid, och det, från, från första början var jag en stor ekumen, kan jag säga själv. Och det har vi varit, alla tre, varit stora ekumener från våra respektive håll. Alltså Syttermanian, Systrälla och jag från början då, mm. har är, varit väldigt mycket för ekumenik. Och eh, jag, Tlix Svänkel, sprang ju runt i Södertälje för att leta efter vad jag fick mat någonstans. Mm. Jag åkte som ung ibland och träffade Vilfrid Stinnesen. Så här, och jag har ett andra hem uppe i ett Benediktinkloster uppe i Ardenerna. Men jag vet också att det är inte är grönare på andra sidan. Många tror, varför konverterar inte du? Och mm. Dels är det för att jag är född in i svenska, jag är döpt in i svenska jag är till och med född in i svenska kyrkan men jag är döpt in i svenska kyrkan jag är konfirmerad i svenska kyrkan det här Gud på något sätt har placerat mig mm, mm. och det var också här i den här i svenska kyrkan i den här vår tradition som jag, jag fick kallisen, sen ser jag mig som min största det är, det främsta är ju att jag är en del av den världsvida kyrkan. Det är mm. det viktigaste för mig, att en del av den stora världsvida kyrkan. Och sen har jag också sett att det inte är grönare på andra sidan.
2: Mm.
3: Det är inte bättre och jag vet ju hur många hur de eh, kämpar med sina biskopar på andra, i andra kyrkor också. I, och eh, i den romerska kyrkan hur de kämpar med alla möjliga små bitar. Och kvinnorna har det jättejobbigt. Så, nej, så det är faktiskt ingen frästelse för mig. Nej, nej. Det har aldrig varit en tanke, utan jag vet att Gud har placerat mig här. Mm. Det är liksom en visshet om att, och det, det tror jag både säger mycket både om syster Marianne också. Hon från första början, hon var helt medveten om att det var i svenska kyrkan hon hade sin kallelse. Hon fick ju sin kallelse 44 som 19-åring. Och då var det ju långt innan det överhuvudtaget, det fanns några tankar på, på kloster i svenska kyrkan.
2: Mm.
3: Men att hon ändå visste så att det, det tror jag har varit, för, för oss tre har det varit väldigt eh, med, medvetet. Sen har ju jag alltid drömt om däremot att det skulle att kunna vara en ekumenisk kommunitet. Just det. Och då menar jag verklig ekumenik. Och då menar jag att man ska kunna kommunicera över alla gränser. Mm. Det, det är lite grann på väg dit med tanke på den att vi nu har en av oss som har en pingstbakgrund och så har vi syster Rose som kommer från, en väldigt, kommer från Kenia från mm. en kyrka där så på ett sätt för att det ser ut på ett annat sätt än jag hade tänkt mig men det är också typiskt Gud mm, mm, mm. det är också väldigt typiskt Gud att vi måste, om vi har våra visioner så måste vi låta Gud få jobba med dem och så det är de på hans sätt och inte på mitt sätt
0: Ja det är bra man kunde ju tänka där kanske Runt 2014 att det kanske inte kommer att finnas kvar det här klostret för alltid. Nej. <laughs> Sånt där. Nej, precis. Men det har, det har ändå öppnats upp att det finns en, en, en framtid. Ja, om man ska säga. Ja. Ja. Spännande. berättar hur det är. hur har, Hur har det liksom kommit ja, till?
3: Alltså det, det, det började med att jag, vi fick en vision på lite olika sätt, syster Marianne och jag. Mm. Att vi skulle bygga ut. Och så vi skulle skaffa mer land- Mm. och jag såg mig själv gräva jag drömde och såg mig själv gräva på ett helt annat ställe än vi hade våra, vårt trädgårdsland då mm. eh, och så småningom och, och eh, sen blev jag inbjuden jag fick besök av en eh, keniansk biskop och ble, han inbjöd mig sen så småningom att komma till, till han inbjöd mig då när han kom hit att du måste komma till Kenias hon mm. Och ja, det fanns ju inte på kartan att jag skulle åka till Kenya. Så alltså det stoppar ju ner den liten... Ja, ja, så där. När mm. han sa: Kom, du måste komma. Ja, ja Tack så mycket ja, för inbjudan. Och sen gick det några år, och så var det en person som ringde som hade varit missionär där nere. Så var det en annan missionär som skulle åka ut och se till de missionärer som var där ute. Och, sa, och nu har skåp på Bara vill absolut att du kommer med. Jaha, tänkte jag. Och, så att jag åkte dit. Och åkte runt hamnade med en pastor och fick åka runt i, hela, i, i Kenya i olika delar. Jag har aldrig bott på ett europeiskt hotell i Kenya. Jag har inte varit på safari i Kenya. Men jag har, varit på, jag har bott på afrikanska hotell och jag har bott hemma hos folk. Det är det jag gjort. Och jag upptäckte att det fanns mycket kvinnor i Kenya som inte ville gå in i ett traditionellt afrikanskt äktenskap. Och som ville tjäna Gud. Men det är väldigt svårt i Kenya att leva ensam och obgift. Mm. Det är inte så enkelt. Och, eh, så, och det, eh, så kom jag iväg eh, igen med en, en, av våra, en av våra församlingspräster. Och då var jag bara i, ja, i Nairobi, Nairobi med omneid. Och då, då träffar jag lite kvinnor. och jag pratade om den här tanken. Då. Och då var det en kvinna som sa till mig så här: I'm the one who's going to come. Mhm. Mm och då sa jag så här, Men du kan fundera lite grann, kanske det vore bra om ni var två som kom tillsammans. Och så gick det lite tid och sen åkte jag tillbaka igen. Och då skrev hon till mig att nu har jag hittat den som vill komma. Så åkte vi ner och så hälsade vi på henne och lite andra folk som vi kände. Och så åkte vi hem till dem i byarna, den här kvinnan och den andra kvinnan. Och sen den här andra kvinnan, det var syster Rose, mm -hmm. som nu är här. <laughs> och sen blev det så att det hände lite saker så att den första kvinnan jag träffade hon kom inte. Men Rose Rosa här och avlår alltså sina första löften nu i, på 6 juni. Mm. Så avlö hon sina första ja, systerlöften. Vad häftigt. Ja, det är lite spännande faktiskt, det är lite roligt. Och sen har vi så i samband med det så småningom så dök, dök Elisabeth upp och hon kommer från har pingstbakgrund och kommer från Österfärnebo. Mm -hmm. Sverige, svensk. Så att nu är vi plötsligt och det är en av våra vänner som sa nu är ni ju en ung kommunitet.
2: Ja,
0: men nu ja. måste man ju säga. Ja,
3: ja,
0: <laughs> Framtiden framför er. Ja, mm. ja,
3: Så det är lite roligt faktiskt.
0: Ja, men spännande hur Gud kan ja. leda och öppna upp ja. vägar. Ja,
3: och på sätt som vi inte tänker oss. Så jag tror faktiskt att det finns några till som skulle kunna tänkas komma här. Ja, jag hoppas vi. Mm, Fler. det hoppas det. Ja. ja, det är ett fantastiskt liv att leva. Mm. Det är ett helt underbart liv att leva. Eh, för Gud utmanar den och eh, Gud eh, visar på märkliga sätt hur man ska gå. Men det är fantastiskt och man får göra så mycket mer än om jag hade planerat mitt liv själv.
2: Mm.
3: Så jag har ju fått göra mycket, mycket mer. Livet har blivit mycket, mycket mer spännande mm. än om jag hade inte kommit hit. Jag blivit musiker någonstans och jobbat lite som musiklärare och varit lite musiker. Och det här är mycket mer spännande.
0: Det som med PC, va? Och, PC och Mac, mm. att, att vad ska man ha massor med frihet till om den inte fungerar?
3: Precis det. Vi brukar säga så här, kallelsen, äh, äh, klosterlivet, klosterkallelsen, det är en kallelse till total frihet. Mm. Men det kostar dig allt. Mm. För det är också friheten från dig själv alltså.
0: Mm. Mm, precis den svåraste friheten. Ja. Mm. Du nämnde ju det här med att ni skulle ha mer land och så, ja, att ja. ni fick den visionen ja. framför er. Alsiker klosterby.
3: Ja, precis. Vad, vad är det för någonting? Ja, det är den här lilla visionen att vi har tänkt oss att det skulle vara vi skulle vilja knyta ihop säcken lite grann med hur det hela startade när systrarna började in i Uppsala mm. eller ja. mm. När de kom till Uppsala så var ju halva huset kloster och resten hyrdes ut till studenter. Mm. Och det gör att vi skulle vilja ha, eh, nu har vi fått lite land, mera land som är vårt. Ja, studenter som kanske läser på, på SLU och kanske vill ha häst eller någon djur i närheten. Kunna bo på landet. Men det är ju snabbt att ta sig in till, till Uppsala härifrån. Det går ju på, till Ulltuna, går det ju på en kvart. Eh, men också för familjer som skulle vilja bo i en sån här miljö. Just det. Och så vi skapade en stödförening runt den här Alske klosterby. Så den finns där fortfarande som en vision. Vi har gjort vissa saker. Vi har rustat upp det här huset också som har behövts göra på utsidan. Vi ska rusta på insidan också. Vi har också skaffat oss en, en ny ekologisk eh, avloppsanläggning för mm. det huset. Det ska bli för det här huset så småningom. Men vi höll på att samla in pengar till det här då. Och så skulle vi vilja bygga de här. Dels skulle vi vilja ha ett par flyglar på det här huset. Mm. Så vi kan ha ett hus som ska vara för volontärer och för barnens lek.
0: Just det, roligt.
3: Ja, ett hus för vanliga gäster som vill komma och fira jul med oss. Fira påsk med oss. Vi skulle kunna ha lite... Eh, lite små kurser vi skulle kunna ha lite mer gruppretriter för små grupper eh, kortare och kunna ha lite vi skulle vilja dra igång akademin som vi kallar den lite grann där vi inbjuder till olika typer av föreläsningar kortare och eh, längre och, ja, det skulle vi vilja ha det, det är faktiskt och jag, de där flyglarna skulle jag vilja haft igår
2: mm.
3: <laughs> för de, är det är många människor som hör av sig och vill komma hit och vi kan inte alltid ta emot folk det är nej, ju så nej. Det är, klart. Ja, det är lite begränsade i, vår, i vår, vår möjlighet att ta emot andra gäster. Så de skulle vi verkligen vilja ha.
0: Ja, men det, det ser fram emot. Det skulle, om jag vore tio år yngre kanske skulle det skulle vara roligt att bo här. Om familj kan bo där så kan jag ju ja, bo där också. Ja, ja. Ja. Så vi har ju två frågor som vi brukar ställa till alla gäster. då ja. och Den första är, vem är Jesus Kristus?
3: Ja. Jesus är Guds son och världens frälsare. Och därigenom också min frälsare. Ja, ja. Oh, det, det behöver inte sägas så mycket mer. Nej, Nej och um, min stora glädje i livet med en kärlek som bara, som bara uh, är fantastisk. Och som är min drivkraft att lägga allt för Jesu fötter varje kväll. Alla oro, alla bekymmer, alla, alla problem. Att jag lägger dem för hans fötter varenda kväll. Det är en fantastisk gåva att kunna göra det. Mm. Och veta att det tas emot.
2: Mm.
3: Och i det kan man vila. Mm. Så det är också en väldigt stor vila. Att leva i så kärleken. Bra. Ja.
0: Och så den andra är då, vem tycker du att vi borde intervjua?
3: Ja. Jag har funderat lite på det. Du sa det innan. Eh, och nu vet jag ju inte vilka du har intervjuat.
0: Nej, men du får dra till med. En eh,
3: <laughs> ja, men jag ska hålla mig inom Sverige helst då. Ja, men det är bra. Om eh, ja. jag ska hålla mig inom Sverige. Vem skulle tycker jag att du ska inte? Jag, jag undrar om du inte skulle prata med faktiskt biskop Karin.
0: Ja, just det. Här inne i Uppsala. Här
3: inne i Uppsala. Hon är en spännande person. Mm. Vi känner henne väl. Hon har bott hos oss. Mm. Så mm. vi är nära vänner. Och hon har väldigt mycket funderingar på olika saker. Ja, och hon är dessutom tror jag ganska trevlig intervju. Ja, okej. Okay.
0: Behaglig eh, röst. <laughs> ja, ja <laughs> och
3: som gärna svara på... Gärna, jag tror att hon är en bra intervju... Eh, på, som, som tycker det är roligt lite grann att bli intervjuad. Ja, Man måste ja. gärna tycka det blir bättre intervjuer ja, om personen blir det. Det blir tycker att det är lite roligt att få ett sånt här samtal.
0: Ja visst. Ja men det låter som en bra idé. Vi har faktiskt fått, eh, vi är inte intervjuat henne, Nej. men vi har fått tips om henne förut så att hon verkar vara en person som många eh, gillar. Ja, ja, ja. <laughs> så att det är bra. Ja men det, det tar vi med oss. Då, hon, då hoppar hon upp lite grann på listan också när ja, hon får många tips. Ja, mm, mm ja men tack så mycket för att du fick tack. komma hit. Ja. Jätteroligt då att, du, att ni har tagit emot mig och min lilla familj när vi är på genomresa här. Ja, väldigt roligt. Välkomna igen. Ja men tack. tack. Det, kom vi gärna upp ja, Tack.
2: <laughs> hej hej. Mm.
1: Hej och välkomna tillbaka!
0: Ett mycket intressant samtal skulle jag vilja säga. Jag hade god behållning av det. Jag påstår också samma sak, att eh, ja. ni borde också ha haft god behållning av det, kära lyssnare. Min första
1: sån här um, spontana tanke när jag lyssnade på det, det var, du vet det finns ett uttryck som är så här, game recognizes game.
0: Okej, okay, jag kan ju känna lite till uttrycket. Det, för du är lite mer, nej, är lite mer men det är, med än vad jag
1: är. På gatan, så att säga. Om det är någon som har någonting, om man har game så kan man liksom känna igen någon annan som har game Och jag skulle vilja översätta det i det här fallet till någon slags så här: Faith recognizes faith. <laughs> Och med det vill jag säga att eh, på pappret så är det ju. Eh, inte så många likheter kanske mellan mig själv och mm. sister Karin. Mm. Vi är lite olika generationer. Hon är en kvinna i mogen ålder, antar jag. Du
0: hon är, är i 60 plus års ålder, ja. Mm.
1: Precis. Mm. Och eh, jag är en ung man, och hon kommer ju från svenska kyrkan då. Mm. Eh, och jag kommer liksom mer från pingst Och det påpekade hon många gånger att det var mm. väldigt exotiskt. Med någon från pingsbakgrund. Det var ju. Här är en kvinna från Kenya. Och här är det en som har pingsbakgrund. Så nu är vi väldigt diverse. Tyckte hon ju. Ja. Så det visar ju ändå att det finns liksom en spännviddig uttryck och bakgrund och tankar och sådär. Men alltså, när hon berättar om sin kallelse, om liksom sin sitt liksom religiösa uppvaknande mm. så liksom känner man ändå igen sig väldigt mycket, alltså på ett sätt som överstiger det vanliga liksom olika samfund och religiösa sammanhang har ju liksom sin sp språkdräkt lite grann mm. liksom sina inneord och liksom hur man uttrycker, hur man talar om Gud, men alltså den här upplevelsen tror jag många i eller liksom kristna över hela världen skulle liksom kunna känna i. Mm. Och jag tyckte att det var en fascinerande upplevelse att bara, liksom hur, hur Gud bara nappar tag i någon.
2: Mm.
1: Och ja, fasten det handlade helt och hållet om henne så fick det mig att börja reflektera över min vandring på olika sätt. Hade du en liknande var...
0: upplevelse, det här om att man ville ta. Att kanske i är ett uppvaknande att man ville ta sin tro ja. på större allvar att det ska betyda någonting.
1: Ja, ja. och eh, under gymnasieåldern kanske jag var mer så att jag hakade på andra. Mm. Jag tror att det var efter gymnasiet eh, som det där kom riktigt starkt för mig. Mm. Att, eh, att det skulle vara på riktigt, att det skulle betyda någonting. Och att det var liksom en slags och så det här med kristi kärlek tvingar och sådär mm. att det handlar inte om man liksom att Gud har klorna i en mm. och det är bara gilla läget på något sätt mm. eh, och sen vet man inte riktigt vart livet för en men man vet det blir liksom konstanten mm. i ens liv mm. eh, så det blev liksom tillfälle för reflektion för mig personligen och det tyckte jag var intressant att eh, att liksom tronspråk är så universellt på, på sätt och vis.
0: Jo, men absolut. Jag håller med. Det finns mycket man, eller det finns en del man kan känna igen med i just resan som ungvuxen att vilja ta sin, sin tro på allvar att låta det betyda någonting på riktigt. Så jag tror mm. att jag också har någon så här religiös gen så att jag mm. har nog varit ganska så här allvarligt sinnad när det kommer till min tro för ganska tidig ålder. Ja, uh, ja, men det kanske jag också har på sätt och vis. Ja. Mm. Att jag kan inte... Det är svårt att komma ihåg någon så här tid när man har varit fullkomligt likgiltig inför eller bara inför ja. det med Gud och sådär. Nej, men
1: precis. In, nej, precis. Och så, så var det säkert för henne med mm. skulle jag kunna tänka mig. Att det är liksom... Att det är det som, för det är nästan en frustration hon, hon beskriver. Att liksom så här, men varför... Vi kan ju inte bara, eller jag kan inte bara hålla på att lalla runt. Nej. Det, liksom måste, det måste betyda någonting. Det måste liksom få fördjupas. Mm. Det måste få ta konkreta uttryck.
0: Det måste finnas en sorts ständig rörelse på det. I det. Inte, bara ett, ja, inte bara en kärn som står stilla utan en... Flod som väller fram, precis. kanske man kan säga.
1: Ja, precis. Och det tangerar ju det som hon säger med att vara ett rör. Ja, precis. Mm. Hon säger det, det är ju en väldigt fin bild. Hon säger att hon upplevde sig så liten så hon, om hon bara fick ta emot massa Guds kärlek så blev det fullt väldigt snabbt. Mm. Det måste få rinna ut mm. till andra. Mm.
0: Mm. Vet du vad jag har reflekterat över? Nej. Jag tänkte på det när hon pratade om, om klostren som en... Eh, radikala, lite så här störande miljö, eller man säger, i en kyrka. Ja. Jag tycker jag var väldigt mm. intressant och bra sagt. Ja. Och jag håller med alltså att så borde det vara. Mm. Eh, och så reflekterar jag lite grann över mitt eget sammanhang, eh, frikyrkan i Sverige idag, evangeliska frikyrkan mer specifikt. Mm. Mm. Att eh, här funderar jag på om det är möjligtvis är så att vi har svårt för eh, radikalare grupper i församlingen. Mm.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det kanske har någonting att göra med att eh, grundinställningen om man ska bli medlem i en församling är att man har en personlig tro på Gud att man är på något sätt överlåten mm. och sådär att man kommer in i en gemenskap där alla är på något sätt överlåtna och sådär ja, precis. och då blir det också då blir det lite hotfullt dels om man släpper in folk som är, eh, har en lägre etisk standard eller vad man ska säga eller har eh, mm problem på olika sätt eller kanske lever på ett sätt som församlingen inte tycker gemen mm. tycker är världens bästa. Mm. för då implicerar det på något sätt att det här är okej okay för alla, att alla ja. borde kunna göra så här typ.
2: Mm,
0: Och samtidigt om man har en grupp som har väldigt mycket högre eller som har en högre ribba eller vad man ska säga för sitt kristna tro att alltså man kanske mm. säger att man är vegan eller något sånt där då blir folk också lite nervösa för det implicerar att här är vi en gemenskap där alla är alla, alla är överlåtna har någon sorts personlig tro. Och de, ja. här, de här personerna säger att ja, men min personliga tro får mig att tänka att, eh, att jag borde avstå från att eh, döda djur på alla sätt som eh, finns. Liksom. Mm.
1: Mm.
0: Då... Känns det hotfullt för att det implicerar att jag kanske också borde skärpa mig Och höja min etiska nivå liksom och så där.
1: Ja men precis, tidsnog så kommer jag också bli vegan ja. Om jag också liksom fortsätter växa Det är ju det som det implicerar
0: så att det, känner, kanske. så att det blir, då känner man att det är lite hotfullt Man vill egentligen, man kanske helst vill behålla alla på någon sorts liknande Alltså i, i, en, i, en, ja. i en ruta som inte sticker av mm. för mycket åt ena hållet eller andra hållet Utan det är klart det kan finnas variation Nej, men, men det precis. ska vara ett sorts mittskikt på något sätt På alltihop där man kan ja. röra sig inom
1: eh, Ja men precis, om man eh, gör travesti på Lutter mm. Istället för simul justus ett pekator ja. eh, Så säger man eh, varken för justus eller för pekator Precis <laughs> Bara liksom man får bara ett band i, i mitten, liksom.
0: Ja, ja men jag, jag, och det, så har jag liksom reflekterat över det. Att det ja. kanske är lite så. Och att därför har vi just nu svårt i Svensk Frikyrka att få till någon sorts förnyelse eller sådär. Ja. För mm. att vi har svårt att riktigt släppa fram de här rösterna som är utanför eh, spektrat. Som är obekväma på det sättet. Som, ja. som är lite för justus. Och som ja, kanske precis. har lite, lite för, som är kanske lite för gästfria mot alla pekators där ute eller något sånt där.
1: Ja men, ja men precis. Och jag skulle kunna säga så här att många av dem i min närhet som har velat som har sökt andlig fördjupning. Som har gjort liksom lite e efter, inte då kanske i ungdomsåldern men liksom i vuxen ålder. Gjort fördjupande erfarenheter av Gud. Många av dem har sökt sig bort från frikyrkan. Ja. Och till andra kristna sammanhang. Och ja, där kan man ju vara lite självkritisk och fundera på, är det så att vi inte har förmågan att härbärgera människor som liksom gör nya erfarenheter av Gud och vill liksom vrida runt på sitt liv lite? Eh, är det så att de känner ett slags främlingsskap i våra församlingar på grund av det som du säger?
0: Jag tänker verkligen att vi skulle behöva att vi skulle behöva starta vad man kan säga i sitt situationstecken då monastiska rörelser i frikyrkan alltså rörelser som är kanske jag skulle säga viktigt att de är lojala med sina lokala församlingar men som ja. samtidigt utgör en sorts avantgard eller Precis, eh, en spjutspets en spjutspets i, i sina församlingar som på olika sätt går före eller fördjupar eller radikaliserar och sådär och så sen så kanske inte liksom exakt alla kommer leva som den här spjutspetsen. Och det är kanske inte ja, det är kanske inte det viktigaste att alla gör det. Men att, att det finns där och att det erbjuder en sorts yeah. fördjupning. Så här. Till exempel ja. laborerat, i mitt huvud har jag skrivit en ordning för något som heter baptistiska arbetarkommuniteten och sånt där. så alltså att oh. Jag vet, som utgår lite grann från, från de här tankarna. Eller liksom så här, att kunna vara en förnyelserörelse, mm. en fördjupningsrörelse i... Svensk ja. ja, Det var ju, det är ju väldigt intressant Det går utgår från Catholic workers som du har.
1: Ja, ja, men precis, jag tänkte att det lät sånt men, men jätteintressant för jag, det, Så har det ju verkligen varit historiskt Att det är Alla förnyelser mm. Inom kristna sammanhang Har ju liksom ofta kommit Från de här platserna Där liksom överlåtna människor Har kunnat, jag vet inte Fördjupa sig Mm. Och så ofta kloster då förstås så jag, jag håller med dig och uh, det skulle vara intressant att läsa den där jag kan skicka den till ba dig ba Baptist worker <laughs> eh, ordningen
0: det är svårt bara att ja, det enda som är svårt är att föreställa sig vilka det är som skulle gå med i, i med my local expression av <laughs> baptiska ja,
1: ja svårt att göra en Gör man en allmän inbjudan på kyrkaffet Vill du ta din tro lite mer på allvar? <laughs> eh, häng på mig. Nej men jag tror att alltså, det finns ett, ett teologiskt dilemma lite grann här. Som vi läste lite om under studierna. Och det är ju det här en teologi om resten.
2: Mm.
1: Alltså den här bevarade resten. Det uh, finns det ett remnants. begrepp om i gamla testamentet. Yeah. Holy remnant, ja, yes. precis. Att det är vissa som ännu inte har avfallit, det är vissa som inte har byggt knä för Baal. Mm. Och hur ställt det än blir med Guds folk, hur liksom mycket kärnan en krymper, så finns det alltid någon. Mm. Och det, man skulle kunna liksom tänka sig att den liksom centreras i Jesus till slut. Till slut blir det bara en mm. eh, kvar. Eh, och sen att det liksom expanderar igen som den här kyrkohistorien som en timglasform som börjar i universitet krymper ihop ända ner till en man Jesus och sen mm. expanderar till uppenbarelsens vision om alla stammar och folk och språk inför Guds Men jag tänker att i frikyrkans framväxt så tänkte man ju att vi som grupp, alltså jag tänker att de första frikyrkoförsamlingarna var ju de inom den lokala svenska kyrkan som hade just den här längtan. Mm. Alltså man, var, man liksom började ju som en rest. Alltså i svenska kyrkan tyckte man kanske då att här är det så så dålig form på allting och det är ingen som tar tron på allvar och sådär. Och så tar man ut alla de som som verkligen brinner för sin tro och sådär. Och så har man en liten egen mm. eh, si, sidor liksom gemenskap och den växer och sådär. Men att Liksom när tiden går så blir det som att man, man är en stor grupp i sig själv. Och det finns de som är lite mer, alltså, jag vet inte, som, som drar ett, ett tyngre lass. Um, det finns de som är liksom mer intresserade av att be hela dagarna till exempel. Eller som aldrig kan få nog med bibelstudier. Eller liksom som verkligen, när man hittar på något utåt riktat projekt, alltid bara, ja, ah, jag kan gå. Jag vill gå, jag vill göra någonting. Men jag tror att det är så som du säger. Att, eller jag tänker typ så här att en frikyrkoförsamling kanske inte är the holy remnant i sig själv längre. För jag tror också det där som jag sa om att söka sig till andra, till andra kristna traditioner. Det gäller ju kanske folk i min ålder. Kanske lite högre upp också. Men om vi tänker typ järngänget. De har ju också det här. Men jag tänker att de söker sig ofta alltså de får inte utlopp och tas kanske inte tillvara på och kanske också att de ser som ett litet hot den vanliga men de söker sig till typ så här kanske alternativa pingst grejer lite pingst miljöer
0: och där finns det ju också Om jag skulle... och, ja, och där skulle jag också vilja påstå att där finns det också där finns ju också den väldigt starkt den här, den stora avfallstanken ofta, alltså att Ja, den stora precis. majoriteten av kyrkorna, de har avfallet och församlingarna, det är bara skit. Här sitter vi ja. och är trogna, liksom. ja. så där spelas ju den dynamiken ja, upp väldigt precis. mycket. Och det är en sorts dispensionalistisk ja. idé, alltså att en sista tiden tanke ja. om att de flesta kommer avfalla och det kommer vara några få trogna mm. kvar, liksom. eh, så det är sann. Eh,
1: ja, men precis. Så det är ju liksom, kan man kan man se det här som Ett legitimt behov. Och kanske ta hand om de resurser.
0: Jag väntar. Som du säger, jag tror att det finns väldigt mycket man försöker ju vara radikal utifrån de resurserna man har. Jag känner till exempel en person som ja. vill ta sin stor, tro på större allvar och hamnar i någon sån här väldigt äh, har kommit till, kom, hamnat i konstiga sammanhang. Bara utifrån den här längtan att ja, men det, kan inte, mm. det kan inte vara nog med det här. Utan det måste finnas vi måste Precis. ta med en stor tro på större allvar. Det måste få betyda mer för mig. Yeah. Och då hamnar man i någon så här inte vet jag någon konstig grupp mm. som heter Yeshua eller något sånt där. <laughs> så. Och hur ska man, ja, men hur ska Precis. vi kunna kanalisera det här på ett mera församlingstroget sätt alltså något sorts sätt som är till välsignelse för den stora eller den större församlingen liksom. Precis. Um, ja. Det är ju den stora frågan.
1: Ja. Och hur liksom hur Pratar man om det här, skapa medvetenhet, hur teologiserar man kring det här utan att få det att bli att den stora massan liksom, eh, att det så här, din tro är skit, din tro är skit, din tro är skit, din tro är okej, okay, det plockar vi ut i den andra gruppen. Alltså liksom att man liksom, att alla får, får en naturlig plats eller jag vet inte, det är inte helt lätt.
0: Ofta tycker jag att man hamnar också när man ska hålla på att ta liksom samtidsfrågorna på allvar, typ så här klimatkrisen. Mm. Och så här, att man hamnar väldigt lätt i mm. någon sån här sorts typ pappers, sugrörs, medelklass svar på frågorna. Mm. Ah, istället skulle man kunna tänka sig att vi, hade, att, vi försökte att vi hade grupper som på olika sätt försökte förkroppsliga eller leva ett mm. radikalt annat sätt att vara i den här världen, att förhålla sig till den här världen. Mm. Att förhålla sig till den här världens makter Eller man säger Ja, eh, precis. Utan det blir ja ofta... men precis
1: Det kan ju så här, Nu är det församlingsfasta eh, Klimat edition mm. Försök att begränsa ditt flygande Till tre världsom seglingar Det här året Om det, om det... Om det inte går ja. Ingen press och typ sådär Att man försöker hitta någon slags gemensam nämnare. Det, det här kan alla göra Och då är alla på samma
0: det är vi, vi i den här lagomma boxen liksom, i mitten.
1: Ja. ja, men visst. Och jag tänker att i en, i en postkolonial värld så skulle man ju kunna fundera på olika missionsinitiativ och sånt här. För vi har ju provat att vi skickar svenska till andra världen. Mm. Det är ju väl beprövat. Och vi har börjat se hur andra länder skickar eh, sina eh, medarbetare till Sverige. Och verkar här, eh, men man kunde också liksom kanske skulle kunna prova tanken om att eh, understödja liksom den här typen av spjutspetsgemenskaper mm. ja, eh, på inhemsk mark Finns och liksom det, har en... det som är, alltså typ är det här annorlunda från en församlingsplantering? Mm. Är det det? Eller är det församlingsplanteringar som vi pratar om? Jag tänker, ja, jag tänker att äh, baptistiska
0: arbetar tre som inte finns arbetar utifrån tre stycken ja, olika modeller. Då. Dels är man en ja, kommunitet och då är man underställd ja, en församling. Ja, uh, och uh, i den här modellen som jag har utarbetat så har man ingen egen sakramentsförvaltning till exempel. Då, utan då Måste man, ah. Då måste man ha, då måste man ha föreståndaren, med, då måste föreståndaren fördela nattvarden och döpa och sådär. Mm. För att, just för att man inte ska glida ifrån okay. församlingen så mycket. Och inte för att man Jaha, det var ju
1: en, en <skratt> intressant i en baptistisk.
0: Jag vet, det är intressant. och Jag motiverade utifrån eh, i det här dokumentet som jag skickat till dig. Det andra sättet är att ah. man kan organisera sig ah. som en församling. Men då måste man vara liksom då måste man också vara delaktig i olika ekumeniska organ och sådär och vara i ett reguljärt frikyrkosamfund
1: ja ja men precis nej men man kan ju fundera på för jag kan tänka mig att många alltså små lokala gemenskaper som har haft den här eh, längtan och kallelsen och drömmen att fördjupa sina liv på ett mer konkret sätt att ofta så blir det kanske församlingsplanteringar av det och man skulle ju kunna fundera på om detta, att starta upp en ny liksom växande gemenskap med allt vad det innebär, att liksom få igång själva rullet till en stor växande enhet, eh, att det kanske tar lite energi och kraft från vad som skulle kunna vara liksom poängen. För jag tänker med en sån här, det som du beskriver är ju inte typ så här Ja, men vi ska bli fler och fler och fler och sen om 20 år så ska vi avknoppa oss till två nya och så sen så ska de växa fler och fler. Utan här handlar det mer om att gräva djupt, tänker jag. Mm, mm, mm. Än att liksom försöka så brett. Precis. Jag tänker att det är två olika grejer. Uh, ja. Är det något mer från avsnittet som du känner att,
0: jag tror inte att vi det, borde
1: att det, beröra?
0: Alltså bara en sak uh, som man kan säga det är att det är en väldigt uh, stark FTP-stämning här i början. FTP? Fudge Vad the police, det? om man ska använda en... <laughs> Jaha, ja, okay, ja
1: Ja okej. Det kan man väl säga. Ja. Ja.
0: Eh, så det, eh, nej, men precis. Jag är alltid kul med 60-plussare eh, ger uttryck för mm -hmm. en liten fudge the police-stämning. Ja.
1: Eller det som hon beskriver är ju hur poliser då, som i hon säger ju det att det var ju ingen av dem som själv hade någon slags önskan mm. eh, om att storma <laughs> storma de här fredliga systerna. Eh, utan det var ju liksom beslut från högre ort. Så att säga. Och jag tycker att det är en talande beskrivning som jag tror kan märkas på flera olika håll i den mänskliga erfarenheten. Att när man Går emot sitt eget samvete mm. Så måste man förråa sig För att ja. det ska gå ja. Då måste man brutalisera sig själv I sitt inre Och det tänker jag går igen nu när vi har krig i Ryssland och Ukraina Och sådär Att man kanske inte spontant känner Att jag vill skjuta jämnåriga mm. kamrater På andra sidan gränsen Nu måste jag göra det Och för att mm. göra det så måste jag liksom jag kan inte bara göra lite grann utan man måste liksom gå all in i den liksom våldskulten. Och det tycker jag är... Det finns det ingenting väldigt... som
0: kan kallas för måttligt våld utan våld Nej. är alltid till sin natur gränslöst. Ja
1: men precis, man måste, ja det är gränslöst för att det är gränsöverskridande. Alltså man måste gå över sina normala gränser och då är man i gränslöst land och där är det liksom vilda västern. Precis, precis. Där, där är det väldigt svårt att liksom kontrollera när man väl har, har gått över de normala gränserna. För. Och det tycker jag att man kan fundera på i förhållande till frågor som till exempel samvetsfrihet. Mm. Och jag tänker, det här kan gälla i debattklimat också och sådär. Eller liksom i bara vanligt liksom mänskligt samspel när vi går emot vår egen vilja, vår egen natur och liksom pushas och förmås att göra våld mot oss själva. Att det liksom förråder oss och um, leder till att man gör våld mot, mot andra.
0: Det man också måste göra när man begår en våldshandling är att man måste skapa en ideologisk konstruktion som gör att det är rättfärdigt ja. att använda det här våldet. Ja. när man just har skapat en ideologisk konstruktion för att rättfärdiga våldet så tenderar våldet att bli mer brutalt för att då är det, ja. då är det rätt på något sätt det våldet ja, man utför.
1: Ja, precis. Det är inte bara nödvändigt utan det är liksom önskvärt.
0: Så tänker jag också att till exempel att om man då är polis och ska gå in där på ett kloster då, då måste man på något sätt övertala sig själv att det här jag gör är rätt och ja. eh, allt motstånd är ont.
1: Man kan bara tänka sig hur de sitter och hypar upp sig själv i liksom... I PK-bussen på väg, på väg <laughs> dit liksom. Nu kör vi nu bara.
0: Nu gick vi de där uh! typ <laughs> Nu rock'n'roll <and> grabbar <laughs> ja, men precis. Nu ska nu ska, Jag känner verkligen få slå en försvarslös kvinna <laughs>
1: Ja men precis För jag tänker att det, det blir sån liksom kognitiv dissonans Om man bara säger Alltså de här kvinnorna Vilket fantastiskt arbete de gör för sina medmänniskor Man kan liksom inte sitta så Och sen bara storma <laughs> Stormmachinen är det. Nej.
0: Ja, precis. Det börjar, det börjar bli en lång inspelning.
1: Jag Lycka till med klippandet <skratt> då och säga. Det blir, <skratt> <skratt> det blir inte kul för dig. Jag avunderst det inte. Men jag tror att du säkert får ut något bra. Jag kan
0: säkert lägga en del på extra material och sådär.
1: Ja, har du det för Patreons? eller?
0: Ja, för Patreons har vi det. Så man kan ju bli okay. Patreon till exempel. Mm. <skratt> Berätta. Om man eh, går in på patreon.com slash Atena, Patreon /Atena så kan man bli en Patreon. Då får man del i eh, ett litet rännyl av extra material. Mm. Förhärda dig inte som faraå utan hör idag förälsningens ord och bli kallad ut i frihet i Kristus. Amen. Amen. Och eh, gilla oss på Facebook och <laughs> på Twitter. <laughs>
1: det är bra. Ja. Ha det fint. Hej.
0: Hej hej.